0: So, herzlich willkommen zum letzten, zur letzten Sitzung äh, in diesem Semester zur Vorlesung Kognitive linguistik Wir werden uns heute mit einem, sage ich mal so, relativ komplexen Phänomen beschäftigen. Ähm, Entschuldigung, ob Sie da oben mal ganz kurz die Tür zu machen können. Ich weiß nicht, ob die, äh, die Steine schleifen oder was auch immer Sie machen. <lacht> Den Sand breit treten. Ähm, genau, da gelingt es mir nicht so gut nachzudenken beim Sprechen und das ist äh, schwierig für mich. Vielen Dank. Ähm, und zwar werden wir uns heute mit Zeitformen beschäftigen. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir beim äh, ähm, vorletzten Mal im Zusammenhang mit der kognitiven Grammatik uns mit dem Thema Zeit auseinandergesetzt haben, und zwar der Idee, wie man Zeit konzeptualisiert und das heißt über Zeit nachdenkt und welche mentalen Muster und kognitiven Muster ähm, wir benutzen, um Zeit zu konzeptualisieren, die sehr eng an das Verständnis von Raum geknüpft ist, indem wir danach fragen, wie bestimmte Objekte sich im Raum bewegen und wir vor allen Dingen Zeit als Ableitung aus dieser Bewegung verstehen, von Objekten im Raum, die wir wahrnehmen. Das Ganze hat aber nichts mit den Zeitformen zu tun, die Sie gelernt haben. Das heißt, Zeitformen sind, eine sprachliche, sind sprachliche Muster, mit denen Sie versuchen, diese Konzeptualisierungen zu versprachlichen und möglicherweise bei Ihrem Gegenüber anzuregen, dass er sich auf denselben Beobachtungs- und Sprechzeitpunkt begibt, um eine bestimmte Handlung nachzuvollziehen. Das würde ich heute ganz gern mit Ihnen besprechen. Vorher aber nur noch schnell einmal in die Runde die Frage noch Klausurinteressenten. Also ich werde nächste Woche da sein mit zehn ausgedruckten Klausuren und dann werden wir sehen, wer von Ihnen da ist. Ja. Das könnte aber ein relativ kleiner Kreis werden, denn, Moment, das muss ich mal kurz ausmachen. Ähm, ja, also aber darüber reden wir vielleicht direkt im Anschluss nochmal. Ähm, sehen wir mal. Okay. Ähm, ganz kurz zur Wiederholung. Ähm, wir hatten uns kurz überlegt, ob wir ähm, sehr, äh, sehr, ganz, äh, sehr kurz haben wir auf ein, äh, zwei mögliche Konzeptualisierungen von Zeit gesprochen. Nämlich einmal hier die Frage, wie Zeit auf uns, wie wir erleben, dass Zeit auf uns zukommt. Also dass sich Zeit bewegt und wir als Beobachter relativ statisch den Zeitfluss beobachten, der an uns vorüberzieht. Dafür ein Beispiel. Ich will ganz kurz nochmal diese Übersicht zeigen. Sie sehen hier die unterschiedlichen Events und diese Events kommen auf uns zu. Zum Beispiel nächste Woche die Klausur. Ja? Die käme auf uns zu als event während wir als Beobachter darauf warten, dass sie auf uns zukommt. Und dieses Auf uns zukommen ähm, betrachten wir oder konzeptualisieren wir als Bewegung und verstehen es sekundär abgeleitet als Bewegung im Raum. Das ist das, was äh, die eine äh, Präsentationsform, der, wie wir Zeit metaphorisieren. Die andere ist die, dass wir als Beobachter durch die Zeit gehen. Also, dass wir uns bewegen als Beobachter ähm, und uns durch die, durch die Zeit bewegen. Sie sehen das dann hier. Das wäre so, dass wir uns auf die, dass Sie sich als Studierende auf eine Klausur zubewegen, die in der nächsten Woche stattfinden wird. Oder Sie bewegen sich auf das Ende Ihres Studiums zu oder ähm, auf andere Events, die noch auf Sie warten mögen. Manch einer wartet auf Nachzeit. Ja, also das heißt, er so bewegt sich auf Nachzeit zu. Oder andere Dinge. Das sind diese zwei grundsätzlichen Konzeptualisierungen, die einfach mit diesen zwei Bewegungs, die einfach mit der Bewegungsmetapher spielen und einfach einen Punkt fix setzen, damit so ein Bewegungseindruck entsteht. Das Ganze hat natürlich jetzt erstmal mit einer sprachlichen Kodierung noch nicht allzu viel zu tun, sondern das sind grundsätzliche Vorstellungen darüber, wie Sie bestimmte Events sich vorstellen. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einer Neurowissenschaftlerin. Das heißt, es gibt im asiatischen Raum gibt es Sprachen, die kommende Events als oben und Events, die verflossen sind als unten konzeptualisieren. Also es gibt auch andere Konzeptualisierungen als vor mir und hinter mir. Nichtsdestotrotz bleibt diese Differenzierung vor, hinter mir, über mir, unter mir natürlich eine, die von mir als Beobachtungspunkt ausgeht und die. Jetzt können Sie auch wieder an die Origo von Bühler zurückdenken. Ähm, natürlich in, eben diese, in dieser Weise auch versprachlicht wird. Gut, ähm, ich werde heute versuchen, Ihnen zumindest eine Idee davon zu vermitteln, wie man konstruktionsgrammatisch Tempus denken könnte, also die Zeitform denken könnte. Das Ganze ist noch nicht ausmodelliert und dementsprechend äh, work in progress, aber so, dass Sie mal eine Idee davon bekommen, wie man mit Zeitformen umgehen kann, wenn man sie äh, kognitionslinguistisch modelliert. Das ist ein etwas sperriger Titel, ja, wie man sieht, ähm, den ich vielleicht ganz kurz erläutern würde. Also, sprachliche Konstruktion von temporaler Nicht-Abgeschlossenheit, also oder Abgeschlossenheit, je nachdem, wie man es nimmt. Die Kategorie Tempus, also das heißt, die Zeitform von irgendetwas beruht auf der Idee davon, dass es abgeschlossene und nicht abgeschlossene Handlungen gibt. Also die, wenn Sie sich nochmal dieses Muster vor Augen halten, wenn Sie als Beobachter stehen und die Zeit sich an Ihnen vorbei bewegt, also Handlungen, die von Ihrem Standpunkt aus abgeschlossen sind und es gibt Handlungen, die nicht abgeschlossen sind, also die Sie zum Beispiel gerade noch tun oder die Sie in Zukunft tun werden. Und diese ähm, Dreiteilung, das heißt, das, was hinter ihnen liegt und abgeschlossen ist, das, was sie gegenwärtig machen und das, was sie möglicherweise in Zukunft tun, ist die Grundlage für alle sprachlichen Bildungen, die sich um das Temposystem herum bewegen. Ein wesentliches Kriterium dessen ist die Abgeschlossenheit. Das heißt, es gibt offensichtlich Handlungen, die zu ihrem Sprechpunkt oder einem Beobachtungszeitpunkt abgeschlossen sind. Welche Zeitformen benutzen Sie da in der Regel dafür, für Abgeschlossenheit, die keine Relevanz mehr haben für die Gegenwart oder wie auch immer man das bezeichnet, ja. Das Präteritum ist die erste und was ist die zweite, die als abgeschlossen gilt in Bezug auf die Gegenwart? Das Plusquamperfekt, ja, also das heißt, das wäre so eine doppelte, wie auch immer geartet, doppelte Vergangenheit. Das Plusquamperfekt unterscheidet sich insofern vom Präteritum, als das Plusquamperfekt schon zum Zeitpunkt des Präteritums abgeschlossen war. Also das ist die Idee, die dahinter steckt. Also das heißt, es ist eine Vor Vergangenheit. Das ja, ist keine Vergangenheit, sondern eine Vor Vergangenheit. Und das Ganze können Sie nochmal doppeln, indem Sie sagen, es gibt noch ein doppeltes Plusquamperfekt. Ich hatte eingekauft gehabt. Ja, also da haben Sie dann noch eine, haben Sie eine Vor Vorvergangenheit. Und das können Sie theoretisch, wenn Sie Gesundheit, wenn Sie für das Deutsche einen mehrgliedrigen Verbalkomplex ähm, etablieren wollen mit sechs oder sieben Einheiten, können Sie noch sehr, sehr viele Vorvergangenheiten konstruieren und postulieren, die natürlich im Alltag niemand braucht. Nichtsdestotrotz, das ist möglich, weil es relativ einen, einen relativ kompositionellen Eindruck macht. Ähm, nicht abgeschlossen. Welche Tempora sind nicht abgeschlossen? Also aus Ihrem reichen schulgrammatischen Wissen, welche Tempora sind nicht abgeschlossen? Ja, Präsens als eines? Präsens perfekt oder perfekt? Das andere? Also für das Präsens perfekt wird immer so postuliert, ja, das reicht irgendwie an die Gegenwart heran. Also möglicherweise hat es noch Einfluss auf die Gegenwart oder beeinflusst sie in ganz entscheidender Weise mit. Die gelten als nicht abgeschlossene Zeitform. Was ist mit Futur? Wo haben wir Futur einzusortieren? In dem, wenn man sagt, es geht um Abgeschlossenheit? Ja? Ja, okay. Das ja. Aber, ähm, dazu komme ich später. Äh, ja, Das wäre die logische Voraussetzung. Das heißt, das Futur kann weder abgeschlossen noch gegenwärtig sein, sondern wird etwas sein, was kommt, möglicherweise. Abgeschlossen ist aber das Futur 2. Das ist abgeschlossen, aber auch konzeptualisiert als eine Handlung, die noch kommen wird. Also es wird eine Handlung sein, die in Zukunft abgeschlossen sein wird. Okay. Was ich mit Ihnen jetzt mache, ist, ich gehe jetzt mit Ihnen ähm, eine Publikation durch, und zwar von Rolf Thieroff von 1992. Warum muss das bitte so eine alte Publikation sein? Ich glaube, es könnte schon sogar so sein, dass einige von Ihnen da noch nicht mal gelebt haben. Ähm, es ist das Standardwerk, was die Beschreibung von Zeitformen in der germanistischen Linguistik betrifft. Geht zurück auf ältere Klassifikationen, wird aber immer, sobald man sich mit Tempos auseinandersetzt, muss man Rolf Tiroff zitieren. Es geht schlicht nicht anders. Warum? Es ist gut. Und zweitens ist es gut. Wenn Sie also jemals eine Arbeit zu Zeitformen schreiben wollen, bitte rezipieren Sie unbedingt Rolf Tiroff. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich bestimmte Tempora, also bestimmte Zeitformen haben, analytische und synthetische. Sie gelernt haben über eine Schulgrammatik, ist es auch so, dass spezifische Verben schon ähm, gerade von Abgeschlossenheit zeigen können. Ich zeige Ihnen das hier mal, das sind die sogenannten aspektuellen Lesarten von Verben. Was Sie bitte wissen müssen, ist, dass das Deutsche keinen grammatischen Aspekt hat. Also das ist etwas, was man aus der traditionellen Grammatikschreibung übernimmt, der klassischen Sprachen. Also das Griechische zum Beispiel hat einen ausgebildeten Aspekt. Und deswegen beschreibt man, hat man sich über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte bemüht, auch ähm, aspektuelle Effekte für das Deutsche nachzuweisen. Daher kommt die Rede über aspektuelle ähm, Lesarten von Verben. Es hat nichts mit dem Aspekt zu tun, den ich Ihnen an Köller vorgeführt habe, das heißt den Wahrnehmungsausschnitt. Also nicht, dass Sie das bitte verwechseln. Der grammatische Aspekt steht für mehr oder weniger. Markierung von Abgeschlossenheit und Nichtabgeschlossenheit, Also Perfektivität und Imperfektivität. Das Präteritum wird auch gern als imperfektiv bezeichnet. Also das heißt, das ist das Nicht-Abgeschlossene. Ja, da kann man sich drüber streiten, ob das so ist. Also Sie sehen, es gibt auch ein bisschen problematische Terminologie in dem Bereich. Und sehr viel Arbeit, wenn Sie das denn tun wollten. Ich würde Ihnen davon abraten. Also ich gehe vielleicht mal die Punkte durch, Telisch, Atelisch, das sind die wichtigsten Unterscheidungen, auf die kommt es mir hier an. Also Telisch, die sich auf ein Ziel hin zu bewegen und Atelisch, die Verben, die ausdrücken, dass sie andauern und sich nicht auf ein, durch ein Ziel abgeschlossen sind. Also Beispiel Telisch läuft auf ein Ziel zu, aufwachen. Das Problem ist beim Aufwachen, wenn Sie einmal aufgewacht sind, hat es, ist der Vorgang abgeschlossen. Das heißt, das Ziel ist dann erreicht und Sie sind aufgewacht. Das Nächste ist, ähm, können Sie es äh, athelisch dann im Gegensatz, wäre Wachen. Ja, ich wache über etwas, da ist keine Begrenzung ähm, durch das Verb angezeigt. Sie können das mit anderen Beispielen durchspielen, hinsetzen, Sitzen, Fallen, Hinfallen und so weiter. Sie sehen, es gibt immer offensichtlich eine Möglichkeit, die Verbsemantik so zu begrenzen, dass man ein Ziel setzt. Jetzt sehen Sie auch schon ein bisschen, wo das Problem des Ganzen steckt. Die meisten Verben im Deutschen, die das nämlich tun, sind entweder Präfix- oder Partikelverben. Also zusammengesetzte Verben. Es gibt kaum Verben, die dieses, diesen Abgeschlossen, diese Abgeschlossenheit aus ihrer Verbsemantik heraus bedeuten. Es gibt wenige, zum Beispiel sterben. Ja, das ist irgendwann vorbei. Ähm, okay, also Sie haben, hätten faktisch die, ähm, die Möglichkeiten, ähm, diese Verben semantisch danach zu klassifizieren. Dann haben wir eine, eine, äh, eine Perfektive und einen perfektiven und imperfektiven grammatischen Aspekt. Das ist sehr interessant, denn ich sagte gerade, es gibt den grammatischen Aspekt nicht. Es gibt aber eine Wortart, für die man postuliert, dass sie den grammatischen Aspekt der Perfektivität insbesondere verkörpere. Das ist das Partizip 2, also das Perfektpartizip. Perf die Bedeutung des Perfektpartizips ist, Perfektivität anzuzeigen. Also es ist sehr viel Perfektivität innerhalb des Perfektpartizips, das wird auch gebildet, um das, um das Perfekt zu bilden. Die Idee ist zum Beispiel, wenn Sie ein Wort haben wie Kreide, genau, also nicht Kreide, sondern <lacht> Blühen. Das ist ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Und Sie bilden davon das Partizip. Wie, wie würde das heißen? Geblüht. Wollen wir es erstmal probieren so? Ja. Blüht. Dann haben Sie eine reguläre Bildung dieses Perfekt-Partizips. Ja, also Sie haben eine GE-Markierung und Sie haben den Dentalsuffix geblüht und daran erkennen Sie, aha, es ist ein Perfektpartizip. Möglicherweise, es, gibt noch, es können noch verschiedene andere Dinge sein, aber vielleicht ist es ein Perfektpartizip. Die Idee dahinter ist jetzt die, zu sagen, Blühen ist faktisch äh, ein Verb, das nicht telisch ist. Also Sie wissen zwar, irgendwann hat sie es ausgeblüht, aber von der Sache her ist es im Wesentlichen ein athelisches Verb. Das Perfektpartizip bedeutet jetzt von der Verbsemantik her das Gleiche, also das heißt, es geht um das Blühen. Aber durch das, äh, durch die Partizipienbildung ist klar, es gibt einen Prozess, ja, und der ist abgeschlossen. Und Sie betrachten im Wesentlichen diesen Prozess von dieser Position aus. Das impliziert Perfektivität des Perfektpartizips. Jetzt können Sie vielleicht die berechtigte Frage stellen, Ja, wozu brauche ich dann das Perfekt? Also diese zusammengesetzte Zeitform. Ja, wenn das Partizip das allein bedeutet, warum soll ich mir dann den Aufwand machen und sagen, ich bilde jetzt eine analytische Tempusform? Sie wissen, Sprecher sind faul, die neigen sehr zur Ökonomie. Und es würde doch durchaus ausreichen, wenn man sagt, ja, dann nehmen wir halt das perfekt Reicht ja. Offensichtlich ist es nicht ganz so einfach. Ähm, offensichtlich braucht man schon ähm, relativ komplexere Verhältnisse, um dieses, ähm, diese Perfektivität anzuzeigen. Und vielleicht ist es doch stärker implizit, als wir denken. Vielleicht ist geblüht für Sie auch nur eine Eigenschaft. Ja, also Sie denken nicht mehr darüber nach, ob es ein Vorgang ist, der dem Ganzen zugrunde liegt, der abgeschlossen ist, sondern vielleicht ist es einfach nur eine Eigenschaft, die damit ausgewiesen wird. Das heißt, das ist, was in der funktionalen Grammatik mittlerweile üblich ist, dass wir hier nicht mehr von dem perfekt sprechen, sondern von dem deverbalen Adjektiv. Ja, also das die Perfektpartizipien haben alle Eigenschaften von Adjektiven. Sie können sie attributiv gebrauchen, sie können sie prädikativ gebrauchen, sie können sie steigern, sie können sie flektieren. Ideale Adjektive. Okay. Damit will ich das mal belassen, das ist gar nicht so zentral. Ich will, wollte Ihnen nur zeigen, es geht um Perfektivität, grammatischen Aspekt, also den sogenannten grammatischen Aspekt und äh, aspektuelle Lesarten von Verben, die alle mit in diese Tempus-Problematik hineinspielen. Sie können sich zum Beispiel dann auch vor dem Hintergrund fragen, aufgeblüht, ja, das wäre, das wäre schon telisch. Ach nee, aufblühen, jetzt habe ich, hab ich Quatsch gemacht. Also aufblühen und aufgeblüht. Aufblühen. Ja, das wäre telisch. Und aufgeblüht. Wäre ebenfalls telisch. Würde aber implizieren, dass es den Vorgang ist, der schon abgeschlossen ist. Also das heißt, es würde besonders gut die Perfektivität markieren. Man würde dann sagen, das athelische Verb das telische Verb aufblühen äh, wird zusätzlich nochmal in seiner Semantik durch die Perfektivität des Perfektpartizips unterstützt. Also, ideales Match. Okay, das treibe ich jetzt aber nicht weiter. Sie können jetzt auch sich noch äh, Verben vorstellen wie verblühen. Ja, also, das ist und so weiter. Also Das heißt, es gibt eine ganz andere, es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, die Sie in diesem Zusammenhang denken können. Das sparen wir uns jetzt. Also ich will nur zum Ausdruck bringen, wenn Sie natürlich ein Perfektpartizip auf dieser Basis bilden, ja, also aufblühen zum Beispiel, dann haben Sie einen prototypischen Vertreter für ein Perfektpartizip, das schon durch die Verbsemantik ähm, zu einem Ziel geführt wird, also telisches. Dann können Sie können sich also durchaus fragen, was der bessere Vertreter sei, geblüht oder aufgeblüht. Ja, für besondere Zusammenhänge. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Okay. Jetzt kommen wir mal zu diesem Tempo-System, das Sie kennen. Ich habe Ihnen jetzt mal nur die Zeitform angeschlagen, die Sie aus der Standardgrammatik kennen. Das sind in der Regel sechs. Das Futur 2 wird in der Schule nicht mehr unterrichtet. Und in der grammatischen Forschung ist es so, dass noch weitere Zeitformen mit hinzutreten, nämlich ähm, das, Doppel, das sogenannte Doppelperfekt und das Plusquamperfekt und das Futurpräteritum 1 und 2. Das ist, spielt bei Tirov eine große Rolle, Futurpräteritum 1 und 2. Dazu werde ich heute kein Wort verlieren, weil ich es für die Herleitung nicht brauche. Wenn Sie sich dafür interessieren, lesen Sie bitte bei Tirov. Ähm, das ist eine traditionelle Unterteilung, äh, wie die Schulgrammatik vorgehen würde, nach synthetischen, an, analytischen Formen. Das haben Sie vielleicht noch gelernt, dass es synthetische Formen gibt, wie das äh, Präsens und das Präteritum. Und es gibt analytische Formen, die aus mehreren Teilen bestehen. Das wären alle anderen. Also Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und 2. Sie sehen, die werden, das, wird hier, ui, nee, falsch. das wird hier gebildet mit Haben, das Perfekt, kann auch mit Sein gebildet werden. Und das Futur wird mit Werden gebildet. Ja, wenn Sie bei Präsens und Präteritum, bei Präsens würde man sagen, es ist die unmarkierte Form, also das heißt, die hat, trägt faktisch keine Merkmale und das Präteritum wird hier äh, mit den Tal-Suffix gebildet und zwar regelrecht. Ja, ich mache die Beispiele heute alle an den schwachen Verben, nicht an den starken Verben. Bei den starken Verben, die sind so stark, dass sie im Präteritum einen Ablaut tragen. Ja, das ist so, besonders kräftig. Okay, während die schwachen Verben nur so einen äh, lächerlichen Dentalsuffix äh, mitschleifen. Also, das ist die ähm, eine traditionelle Unterteilung in synthetische und analytische Form. Und die Literatur ist voll von unterschiedlichen Kategorisierungsmöglichkeiten, die ihnen angeboten werden. Die nächste ist eine Unterscheidung nach der Frage, ob Partizipien eingebettet werden. Sich, können sich vielleicht, erschließt sich Ihnen vielleicht, warum ich jetzt hier so auf diesem Aspekt ja, das so markiert habe. Diese Differenzierung zielt darauf ab, dass faktisch schon ein Bestandteil dieser analytischen Form Abgeschlossenheit bedeutet. Ja, also wir haben drei Zeitformen, in denen das der Fall ist. Das Perfekt, das Pluskomperfekt und das Futur 2. In denen wird ein Element, deutet ein Element schon auf Abgeschlossenheit hin und das ist das Perfektpartizip. Jetzt können Sie mal schauen, was Sie sonst noch an Wortmaterial in diesen analytischen Bildungen haben. Ich zeige es Ihnen vielleicht ganz schnell. Das ist ein Präsens. Ne? Und das ist ein Präteritum. Und das ist ein Präsens. Und hier hinten haben Sie ein Infinitiv. Also wir haben Präsens, Präsens, Präteritum und ein Partizip. Jetzt könnte man ja auf die verwegene Idee kommen und sagen, ja vielleicht ist die Unterscheidung bei den Tempusformen überhaupt nicht sechsstufig, sondern vielleicht kommt es darauf an, auf Präsens und auf Präteritum. Ja, also hier Präsens, Präteritum, das ist es im Wesentlichen. Und Sie verwenden unterschiedliche, Sie verwenden unterschiedliche Hilfsverben. Einmal werden, ja, hier sehen Sie diese, diese Infinitivkopplung, das verhält sich seltsam wie ein Modalverb. Ja, das können Sie auch äh, sollen dafür einsetzen, zum Beispiel. Interessant ist, dass im Mittelhochdeutschen äh, soll arbeiten so viel bedeutet wie werde arbeiten. Ja. Vielleicht hängt das ja zusammen. Weiß, weiß man nicht. <lacht> okay, Also, es verhält sich irgendwie seltsam wie ein Modalverb. Ähm, und hier unten auch. Ja. Sie sehen, das ist eine, ist eine äh, Präsensform mit Infinitiv. Ja, vielleicht will ich darauf hin. Lass mal uns mal überraschen. Okay, also Sie sehen Unterschiede zwischen Einbettung von Infinitiven und Einbettung von ähm, oder ganz einfacher Bildungen, also ohne Infinitiv. Ja, also äh, markierte und unmarkierte Tempusformen. Und dann haben wir markierte und unmark also unmarkierte Tempusformen, markierte Tempusformen mit Partizip. Könnte man das jetzt erstmal so beschreiben. Zur Not. Ja, okay. So. Das sind die Formen, mit denen wir ganz am Anfang angefangen haben, um zu sagen, es gibt sowas wie gegen wie also Zeitformen, die den Bezug zum Sprechzeitpunkt markieren, also in meiner Gegenwart stattfinden, die stattgefunden haben irgendwie vorher und die kommen werden. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist eine Zeitform Futur 1, ich werde arbeiten. Und ignorieren Sie mal ganz kurz Futur 2. Was zeigt Ihnen bei ich werde arbeiten die Zeitform an? Also, dass das in der Zukunft sein wird. Ja. Ja? Ähm, ich werde wohl arbeiten. Also es gibt einen Unterschied zwischen ich werde morgen arbeiten und ich werde wohl arbeiten. Das Ganze ist der temporale, das also in der traditionellen Grammatik unterscheidet man da zwischen dem temporalen Gebrauch und dem modalen Gebrauch von Werden. Das Entscheidende ist, dass Sie diese Unterschiede nur erkennen können, wenn Sie sie markieren, zum Beispiel durch Adverbien oder durch andere Kontextfaktoren. Die Konstruktion selbst gibt es nicht her. Also die Konstruktion heißt, es ist noch nicht. Aber Sie sagen damit nicht, äh, vielleicht ist es später, sondern Sie können auch damit ausdrücken, ich weiß nicht, ob es schon ist. Ja, sie können auch damit etwas markieren, was man Nicht-Faktizität nennt. Und das leisten alle Modalverben. Sollen, müssen, können, dürfen, wollen, egal was. Also das heißt, da funktioniert Werden als Modalverb. Das sehen Sie hier. Also das ist eine besondere Form. Also es gibt offensichtlich hier so eine Verbindung auch zu dem, was Sie Modalverben nennen oder Präteritopräsentien oder was auch immer. Also die Funktion von Modalverben übernehmen. Dann sehen Sie hier einen Bezug zur Gegenwart, also das, wo Sie selbst stehen. Und zwar mit zwei Präsensformen. Ja, einmal hier und einmal hier. Also, und für das Perfekt wird postuliert Ja, dass Sie übernimmt so eine Funktion, so eigenwillig zur Gegenwart so ranzureichen. Aber dennoch irgendwie abgeschlossen zu sein. Und diese Abgeschlossenheit wird übers Partizip geleistet. Das ist, also, ich arbeite im Moment nicht, gerade arbeite, arbeite ich nicht, aber ich habe gearbeitet und deshalb habe ich Geld. Bin ich dreckig, komme ich später. Das heißt, es ist, dieser Prozess ist abgeschlossen, es hat aber unmittelbare Einwirkungen auf Ihre gegenwärtige Situation. Das wird durch das Präsens geleistet. Das Perfektpartizip markiert den abgeschlossenen Vorgang. Ja. Präteritum sehen Sie hier, eine präteritale Form, und dann sehen Sie hier ebenfalls ein Präteritum. Ja, nur mit dem Unterschied, dass davor noch ein Vorgang ist, der offensichtlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit reichte. Schlussendlich können Sie mit den Zeitformen, wenn man das so möchte, folgende Dinge markieren. Erstens mal Ihren gegenwärtigen Sprechzeitpunkt, über den können Sie sehr viel sagen, weil Sie da gerade stehen. Und dann können Sie sehr viel über Dinge sagen, die in der Vergangenheit liegen, die Sie erlebt haben. Also, dass die Zeit an Ihnen vorbeigelaufen ist. Worüber Sie relativ wenig sagen können, ist über die Zukunft. Und die Zukunft ist aus Ihrer Perspektive nicht faktisch. Also, die ist noch nicht da. Wenn Sie sagen, ich werde die Klausur nächste Woche schreiben, kann das auch wenn Sie es zeitlich markieren, sowohl bedeuten, ja, vielleicht, vielleicht tue ich das, oder möglicherweise mache ich tatsächlich. Also, ich meine dann den temporalen Bezug. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sie eine von den beiden Varianten nicht meinen. Das ist der Punkt, ja? 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 Es mag Sprachen geben, wo das besser markiert ist. Im Deutschen ist das nicht der Fall. Ja. Also das heißt, hier können, wir, hier können wir auch mit typologischen, also das ist eine interessante, äh, auch eine interessante typologische Auseinandersetzung und tatsächlich auch ein Kerngebiet für die, für die Konstruktionsgrammatik zu sagen, wie entwerfen Sprecher unterschiedlicher Sprachen ähm, zeitliche Bezüge, vor allen Dingen die Zukunft. Wie gelingt das? Okay. Dann... Füße ich Sie mal in das System? <lacht> uh, Sebastian? Dem muss ich schnell antworten, Entschuldigung. Um. Um. Geht um Forschung, Forschungsanträge, Es war kein Privatvergnügen gerade. Ähm, zeige ich Ihnen mal das System von Tirov. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend sein. Ein klein, ganz klein wenig, ne? Okay. Das Interessante ist, dass er dieses Modell, dieses Temposystem auf Reichenbach aufgebaut hat von 1947. Das ist faktisch ein Klassiker ähm, der Auseinandersetzung mit Logik. Und hier geht es im Wesentlichen darum, einfach mal zu zementieren, an welcher Stelle unterschiedliche Sprechzeitpunkte, Referenzzeitpunkte, Orientierungszeitpunkte eine Rolle spielen, wenn wir über Tempos nachdenken, also Zeitform. Ähm, für das Präsens ist es relativ einfach. Ja, für das Präsens steht fest, dass Ereigniszeit, also die Zeit, die, auf die ein Event fällt, mit ihrer Sprechzeit, also das heißt... Mit der sie an der sie gerade sprechen als individuum im raum und mit der referenzzeit das heißt der betrachtzeit oder orientierungszeit zusammenfällt also sie stehen im raum und sagen jetzt ich spreche über ein ereignis das jetzt gerade stattfindet das sind diese drei unterschiedlichen referenzpunkte Vielleicht wird es deutlich, wenn man sich das Präteritum ähm, anschaut, also Referenzzeit, Ereigniszeit ähm, vor Sprechzeit. Vor Sprechzeit, das heißt, die Referenzzeit und die Ereigniszeit, also die Betrachtzeit, der Betrachtzeitpunkt liegt in der Vergangenheit. Zu diesem Zeitpunkt fand auch das Ereignis statt, und beide liegen vor der Sprechzeit, also in der ich als Mensch gerade darüber spreche. Ja? Also ich schaue zurück auf gestern, das wäre die ähm, Referenzzeit, gestern kaufte ich ein. Und das Ereignis fand zu dieser Orientierungszeit statt. Zum Perfekt. Das Ereignis, Liegt in der Vergangenheit. Referenzzeit, also meine Betrachtzeit und die Sprechzeit sind identisch. Also ich habe eingekauft und habe noch was davon. Es ist noch was da und nicht alles weg. Da wird es schon schwierig, das mathematisch und logisch so auseinander zu buchstabieren. Das heißt, zu sagen, also geht es beim Perfekt und Präteritum tatsächlich? Also können Sie sagen, beim Präteritum liegt die Ereigniszeit und die Referenzzeit in der Vergangenheit und die Sprechzeit davor. Und beim Perfekt ist es so, dass die Ereigniszeit hinter Ihnen liegt, aber Referenzzeit, Betrachtzeit oder Sprechzeit auf einem Punkt. Kann man sich schon die Frage stellen, ob man das mathematisch so oder logisch so auseinanderdividieren kann. Aber es ist zumindest erstmal ein Ansatzpunkt. Sie sehen, wir schauen mal, das Präteritum und das Plusquamperfekt gingen ja zusammen. Eilen Sie sich? Ja. Es ist auf alle Fälle so, dass die Ereigniszeit davor ist. Also muss auf alle Fälle in der Vergangenheit sein, das Ereignis. Das Besondere ist aber, dass ich dann sage, gestern, das wäre die, einen Schritt zurück, die Betrachtzeit oder die Referenzzeit und davor, vor dieser Referenzzeit, lag das Ereignis. Ja, Sie verlagern faktisch die Orientierung von Ihrem Sprechzeitpunkt einmal in die Vergangenheit und sagen, das Ereignis lag noch davor. Mit anderen Worten bilden Sie ein Präteritum und sagen, bis hierhin geht das Perfektportizip. Ja? Es funktioniert ziemlich gut. Jetzt Futur. <lacht> Also die Referenzzeit und die Ereigniszeit fallen zusammen und liegen aber nach der Sprechzeit. Also die Sprechzeit ist hier, aber ich schaue in die Zukunft und sage das Event und wird zusammenfallen mit der dann dort gewählten Betrachtzeit oder Referenzzeit. Und Futur 2, die Sprechzeit liegt vor der Ereigniszeit, Entschuldigung, ist irgendwas unklar? Nee. das ist nicht so gut, dass das da steht. Das stimmt. ist ein Fehler. Also, äh, nach der Sprechzeit. Nach der Sprechzeit muss es liegen. Und dasselbe, äh, jetzt muss ich mal gucken, ob das passt. Ja, das passt. Also, Foto 2 würde bedeuten, ich spreche über eine Referenzzeit die ganz weit weg ist. Und vor dieser Referenzzeit liegt die Ereigniszeit. Ja? Okay. Also ich brauche ein Präsens, also eine Modalkonstruktion, werden plus Infinitiv, und die muss ein Perfektpartizip einbetten. Ja? Also, zack, zack. Ja, für den Fehler hier, das muss ein nach sein, genau. Das ist wichtig. Korrigiere ich in dem Folien Vielen Dank für den Hinweis. Das macht es natürlich dann nochmal noch mal schöner. Ne? Also was? Ähm, wenn das nicht stimmt. Okay. Ja, so ist es ziemlich identisch mit dem Präteritum. Sehen Sie das? Was nicht sein darf: Hier muss ein nach stehen. Ja? wichtig. Nach. Okay. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also das heißt, wenn wir, ähm, es geht im Wesentlichen darum, dass es eine Kategorisierung, symmetrische Kategorisierung des Temposystems nach den temporalen Verhältnissen zwischen Ausgangspunkt einer Handlung und Sprechzeitpunkt. Das heißt, ähm, im Wesentlichen kann man sagen, Sie haben hier faktisch die äh, präsentischen Tempora und hier haben Sie die präteritalen Temporar. Futurpräteritum 1 und 2 sagt, ich, mache ich heute nichts dazu. Für Chirov war es wichtig, das symmetrisch zu bauen. Das ist ganz interessant, also in den meisten funktionalen Grammatiken haben sie den Anspruch, dass dieses Temposystem symmetrisch gebaut wird. Also das heißt, wenn ich fünf präsentische habe, dann muss ich auch fünf Präteritale haben. Oder das macht auch Eisenberg so. Eisenberg baut es auch so. Also wenn auf der einen Seite sieben stehen, müssen auf der anderen Seite auch sieben stehen. Ob das jetzt der Sache angemessen ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle, aber dann werden erstmal sieben hingebaut. Okay, und hierauf macht das auch so, ich gebe aber zu bedenken, das ist eine vollkommen andere Zeit, ja, das ist 1992, ähm, da hat man das so systematisiert, heute würde man sagen, ist doch egal, ähm, dann habe ich halt hier oben 5 und 2, warum auch nicht, ja, schaut da nichts. Die Schubladen müssen nicht gleich groß sein äh, und gleich viele Items beinhalten. Das war aber ein Anspruch an Kategorisierung ähm, in der äh, Forschung noch vor wenigen Jahren, dass man sagt, also wenn man... Kategorien baut, da müssen die ausgewogen, systematisch sein und gleichmäßig ausmodelliert sein. Und da Sprache prinzipiell systematisch ist, ja, muss auch der strukturelle Anspruch da sein, zu sagen, bitte gleich große Kästen, nicht unterschiedliche große Kästen beim Kategorisieren. Okay, es deckt sich aber ziemlich gut mit dem äh, präteritalen Form. So, wie beschreibt er das jetzt also? Ich konzentriere mich jetzt hier auf diese präsentischen, nämlich dass das... Die Tempusgruppe 1 unterscheidet er, das ist das dektische Zentrum, ist der Sprecher, also ich. Und mit diesem dektischen Zentrum kann man Präsens beschreiben und Perfekt. Also das Präsens ist hier, also die Ereigniszeit ähm, ist nicht vor S. Also die Ereigniszeit ist nicht vor S, also vor der, vor der äh, Sprechzeit. Das heißt im Grunde genommen, das Ereignis und die Sprechzeit fallen zusammen. Also die Ereigniszeit ist nicht vor es. Und perfekt wäre, die Ereigniszeit ist vor der Referenzzeit. Ja, Perfekt-Portizip. Aber die Referenzzeit ist nicht vor der Sprechzeit. Also ist ziemlich genau die Sprechzeit. Vielleicht ein bisschen, ne? aber sie ist nicht davor. Okay, und jetzt zum Zweiten, das ist die das dektische Zentrum, ist die Orientierungszeit, das ist das Präteritum und das Präteritum Perfekt, wie er es nennt, äh, plus -Konverfekt. Ich finde es sehr schön, auch immer von Perfekt und von Präteritum Perfekt zu sprechen. Äh, warum, zeige ich gleich. Also, die Orientierungszeit, das ist das, was bei... Ähm, äh, ähm, die Orientierungszeit, die er wählt, ja, also die, die Ereigniszeit ist nicht vor der Orientierungszeit ähm, und die Orientierungszeit ist vor der Sprechzeit. Also das heißt mit anderen Worten genau das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das Präteritum und Plusquamperfekt verhält sich ähnlich. So, das Ganze kann man auch schematisch darstellen und da wird es vielleicht einsichtiger. Wir sehen, dass das Präsens, oder wir fangen mal mit dem Präteritum an, ähm, die Ereigniszeit, so, de, so stellt es der Duden dar. Wenn Sie in den Duden schauen, ähm, das ist die gängige Darstellung der Duden-Grammatik, äh, Duden äh, das Präteritum wird dargestellt, die Ereigniszeit ist vor der Sprechzeit. Im Präsens ist es so, dass sich Ereigniszeit und Sprechzeit überlappen und im Futur ist die Ereigniszeit nach der Sprechzeit. Das nächste Präteritum Perfekt sehen Sie hier. Ja, das ist das, was wir ähm, hatten. Das ist das Plusquamperfekt. Plusquamperfekt heißt, ähm, die Orientierungszeit liegt vor der Sprechzeit und die Ereignis, äh, Ereigniszeit liegt vor der Orientierungszeit. Das ist das perfekt Sie sehen das hier, es ist auch angedeutet dadurch, dass es keine Punkte gibt. Sehen Sie das? das ist ein kleines Detail, das man neigt zu übersehen. Da hat schon jemand nachgedacht. Ja, also Das heißt, die Ereigniszeit mit dem Perfektpartizip ist abgeschlossen. Davor die Orientierungszeit und davor die Sprechzeit. Beim Präsens-Perfekt sehen Sie das auch so: Sie haben hier das Partizip, ja, also gedacht als telisch. Hier aufgeblüht und geblüht, telisch, abgeschlossen. Und Orientierungszeit und Sprechzeit können Sie überlappen. Das letzte ist das Futoperfekt, das hatten wir vorhin auch schon: selbst Prinzip, telisches. Partizip, danach die Orientierungszeit und die Sprechzeit ganz davor. Also es ist jetzt auch nicht anders. Das ist so eine gängige Darstellung, die, Sie, die man, ähm, glaube ich, ich weiß nicht, ob man die in der Schule behandeln muss, aber die zumindest im Studium gut angemessen ist, um so eine sprachliche Struktur zu beschreiben. Okay, im Wesentlichen würde ich das konstruktionsgrammatisch, also ich habe das jetzt vielleicht schon ein paar Mal angedeutet, konstruktionsgrammatisch anders lösen. Konstruktionsgrammatisch würde ich das Ganze so beschreiben, dass wir sagen, wir haben zwei genuine Tempora, also zwei Zeitformen, Präsens und Präteritum. und wir haben zwei Formen, die Abgeschlossenheit markieren, also zwei Konstruktionen, die Abgeschlossenheit markieren. Die eine ist das Perfekt, Präsens-Perfekt, und die andere ist das Preterritum-Perfekt. Und da haben Sie faktisch in beiden Bildungen, das, die Begriffe zeige ich Ihnen gleich noch, haben Sie in beiden das Präsens und das Präteritum als die Tempora, äh, die analytischen, äh, äh, die synthetischen Zeitformen, die das Deutsche hat, die es besitzt. Ja? Also das sind die einzigen Zeitformen, die tatsächlich grammatisch kodiert sind. Und dann haben Sie die analytischen Tempora, die, äh, nee, doch, die analytischen Tempora, wenn wir aufpassen, dass Sie nicht durcheinander kommen, die analytischen Tempora, äh, analytischen Tempora, die im Wesentlichen keine eigenen Tempusformen sind, sondern Konstruktionen, die Perfektivität bedeuten. Die ausdrücken, wenn ich eine Präsensform benutze, ist ein bestimmter Vorgang bis dahin abgeschlossen. Dafür brauche ich das Perfektpartizip. Oder die ausdrücken, es gab einen Zeitpunkt in der Vergangenheit und zu diesem Zeitpunkt war eine Handlung abgeschlossen. Die Konstruktion Futur 1 und Futur 2 würde ich als Modalkonstruktion beschreiben. Ja, also die einmal was einbetten, eine Form ohne Partizip und eine Form mit Partizip. Das war es im Wesentlichen. Also, wenn Sie so wollen, zwei Zeitformen. Ja, hier habe ich die Begriffe mal aufgeführt und setze ihnen jetzt mal diese Formen nebeneinander, also dass man das sehen kann. Und übrigens ist das durchaus abgedeckt mit einem weiten Teil der grammatischen Forschung zu den Zeitformen generell. Es gibt tatsächlich äh, schon eine breite Forschung dazu, die diese aspektuellen Effekte stärkt. Also die tatsächlich sagt vom perfekt das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Und daneben ist irgendwie eine zusätzliche Codierung durch den Präsens da. Das heißt, wir haben ein Präsens hier, ein Präteritum als die zwei Zeitformen. Die markieren, etwas findet jetzt statt, in dem, während ich gerade spreche und etwas fand vorher statt. Und Sie haben ein Präsens Perfekt, also das heißt ein Präsens, das durch ein Perfektpartizip gestützt wird und Sie haben ein Präteritum, das durch ein Perfektpartizip gestützt wird. Und das ist es im Wesentlichen. Das können Sie noch verlängern nach hinten. Also, Sie können sagen, okay, das ist ein Präsens-Perfekt-Perfekt. Das wäre das Doppelperfekt. Und Sie können auch sagen, das ist ein Präteritum-Perfekt-Perfekt. Das können Sie beliebig erweitern. Sie können sagen, Präteritum-Perfekt-Perfekt-Perfekt. Das wäre dann ein dreifaches Plusquamperfekt. Sie sehen aber, dass diese Richtung immer identisch ist. Es geht immer zurück. Es geht immer zurück. Also ich müsste mal überlegen, wie man ein, ein Doppelfutur 2 bildet. Ich werde eingekauft gehabt haben. Ja, ist theoretisch möglich. Das Problem ist ein bisschen, dass Sie in der Operation Folgendes machen. Sie betten ein Doppelperfekt in eine Modalkonstruktion ein. Ich schreibe Ihnen das mal auf, damit Sie das mal sehen. Also, ähm, ich habe eingekauft. Das ist jetzt eine ganz einfache Perfektkonstruktion. Ja, Präsensperfekt. Sie sehen das oben, diese, diese, äh, Zeit, diese Zeitstruktur. Ja, also wir haben ein Präsens, äh, Präsens, markiertes Präsens am finiten Verb, das mit einem Partizip kombiniert wird. So, und jetzt bilden Sie davon ein Futur 2. Und ich hatte schon gesagt, werden könnte sie möglicherweise in Richtung Modalkonstruktion laufen. So, ich werde, und jetzt bilden Sie weiter, eingekauft haben. Das Finitum hier in dem Bereich rückt in den eingebetteten Konstruktionen immer nach hinten. Da haben, Sie Ihr Infinit, da haben Sie Ihren Infinitiv, den Sie für die Modalkonstruktion brauchen. Ich werde arbeiten, ich werde einkaufen, ich soll einkaufen, ich muss einkaufen, ich darf einkaufen, ich will einkaufen und so weiter. Ja? Das ist ein ganz typisches Bildungsmuster. Da haben Sie Ihren Infinitiv, den Sie für die Modalkonstruktion brauchen und jetzt betten Sie aber nicht nur ein Infinitiv ein, sondern Sie betten eine komplette Perfektkonstruktion ein und die kommt hierher. Und je nach Einbettungsverhältnis wird dieser äh, mehrteilige Verbalkomplex immer weiter ausgebaut. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Futur 2 ranhängen, also nee, ein Doppelfutur 2, würde das Ganze so aussehen. Haben Sie die Konstruktion hier ja, und sagen, jetzt betten Sie ein Doppelperfekt ein. Ein Doppelperfekt wäre, ich habe eingekauft gehabt. Also muss der Satz folglich lauten, also Sie, Sie brauchen faktisch ein Werden. Sie brauchen den Infinitiv ja, für die Modalkonstruktion. Und jetzt kommen zwei Partizipien rein. Und zwar eingekauft und gehabt. Ich werde eingekauft gehabt haben. Das Ganze können Sie noch weiter ausbauen und noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Denn das Entscheidende ist, dass Sie in diese komplexe Konstruktion, ja, dass Sie hier im Wesentlichen Vorvergangenheiten einbauen. Also Zeitformen, die vor Ihnen liegen. Äh, nach, äh, doch, äh, nee, hinter Ihnen. Wahnsinnig hier. Und das ist im Wesentlichen ein Modalverb ja Also zunächst erstmal ist es so, dass die Sprecher das benutzen. Also das heißt, Sprecher gebrauchen das und die verbinden damit offensichtlich sowas wie eine Funktion. Es gibt ganz unterschiedliche Hypothesen, warum das so ist. Die eine, die, ähm, sagen wir mal so, die, Korpus-Linguistisch nicht so ganz abgesichert ist, heißt, ja, mündlicher Sprachgebrauch, Süddeutschland, ne, da ist das üblich. Das ist so die Bastian-Sick-Hypothese. Das ist so nicht ganz richtig, das Doppelperfekt ist schon relativ alt ähm, und lässt sich sehr früh nachweisen, also wir reden da vom 17. Und 18. Jahrhundert, und ähm, es ist vor allen Dingen nicht auf den süddeutschen Raum beschränkt, sondern es ist ein gesamtdeutsches Phänomen, ja, was sich zum Beispiel auch im Niederdeutschen lässt. Und wir haben jetzt Folgendes, äh, warum braucht man das? Ähm, Sie kennen vielleicht diese These von diesem Präteritumsschwund, also dass man das Präteritum im Mündlichen nicht mehr benutzt, sondern stattdessen Perfektform. Jetzt übernimmt das Perfekt die Funktion des Präteritums in, in der gesprochenen Sprache. Und damit haben Sie faktisch eine semantische Lücke, die es ergibt, wenn Sie so wollen, eine systematische Lücke, ist jetzt alles in die Luft gesprochen. Ne? Also das ist so eine typische Grammatikalisierungshypothese, die da dahinter steckt. Also ob das quantitativ sich so bestätigt, weiß kein Mensch im Moment. Aber es ist offensichtlich so, dann gibt es möglicherweise eine systematische Lücke und dann brauchen Sie was anderes, was in diese Lücke tritt. Und dann greifen die Doppelform. Also ich habe eingekauft gehabt und ich hatte eingekauft gehabt, also um das zu markieren. Und Sie können natürlich in die Richtung immer weiter bauen. Das ist noch ein Vorteil. Also, das heißt, es hält sich ja niemand auf. <lacht> ja? Und es könnte eine Kombination aus mehreren Möglichkeiten sein. Erstens, Sie können es bauen, es ist möglich. Und das ist eigentlich schon eine gute Voraussetzung. Und das Zweite ist, möglicherweise gibt es in diesem Gefüge der Tempusbedeutung eine Verschiebung, sodass systematisch eine Lücke entsteht. Und da gehört es rein. Aber schlussendlich geklärt ist das noch längst nicht. Also, das muss man auch sagen. Ja? Es ist. Sagen wir mal so, und das vergessen Sie bitte wieder. Bitte, bitte. Ich werde eingekauft gehabt haben. Weil das habe ich, das habe ich jetzt gebaut. Es ist aber durchaus möglich, dass sich das schon in Korpusdaten nachweisen lässt. Müssen wir mal gucken. Gucken Sie parallel. Und, schon was gefunden? Traurig. Ja, sehr traurig. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn es irgendjemand von Ihnen sieht und dem begegnet, bitte schicken Sie mir den Beleg. es ja, kann auch ein Hörbeleg sein, dass Sie es tatsächlich gehört haben. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. Ich halte es wirklich für unwahrscheinlich. Okay, das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Also zu sagen, es gibt eine präteritale und eine präsentische Markierung von Tempus und der Rest wird über folgende Mechanismen abgesichert. Markierung von Perfektivität, und Markierung von Nichtfaktizität, also für die Futurformen mit Werten. Das ist es im Wesentlichen. Ich zeige Ihnen das jetzt Ganze nochmal abschließend an einem Beispiel, damit Sie mal sehen, warum ich hier von solchen Einbettungsverhältnissen rede, ja, von solchen mehrgliedrigen. Die Idee dahinter ist, dass Konstruktionen, die abstrakter sind, andere Konstruktionen in niederen Niveaus einbetten können. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Konstruktion an, die man postulieren könnte, nämlich einfach dem Zusammenhang zwischen einer bestimmten Entität, mit der etwas passiert. Und Sie erinnern sich vielleicht zurück an Peter von Polenz, da kann man sich an diesen Prädikatsklassen orientieren, die Peter von Polenz vorschlägt. Und die Drei typische wären, Argens Handlung, ähm, effiziertes oder affiziertes Objekt oder einfach nur Objekt Vorgang und das letzte wäre Objekt Zuschreibung. Das eine Eigenschaft zu schreiben. Das wären so also drei typische ähm, äh, Konstruktionen auf einem sehr niedrigen Niveau, die zweigliedrig sind. Jetzt können Sie das Ganze einbetten natürlich in agentive Konstruktionen, also das heißt in Konstruktionen, die einen Agens aufweisen. Sie können das einbetten in non-agentive Konstruktionen. Was ich mit der äh, Reflexivität mache, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Es äh, spricht viel dafür, Reflexivität als einen Sonderfall von agentiven Konstruktionen anzunehmen. Um, sie können zum Beispiel in perfekt, äh, da sie non-agentive Konstruktionen, also im Passiv, also ähm, ich, äh, der Kuchen wird gebacken äh, worden sein. <lacht> oh, Gottes Willen. Ähm, das können Sie nicht, können Sie kein Reflexivum einfügen. Äh, also der Kuchen wird sich gebacken haben. Was? Das, nee, hören wir auf. Äh, Reflexivität ist nämlich an den Agents gebunden. Und der muss wie auch immer konzeptualisiert sein. Ja, also das ist schwierig, das zu modellieren. Weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Ist egal. Später. Also, agentive Konstruktion. Peter backt einen Kuchen. Jetzt können Sie natürlich, auch das hatten wir beim letzten Mal, die transitiv ebenfalls als agentiv auffassen. Nee, Peter backt Klaus einen Kuchen. Das heißt dann, er gibt ihn schlussendlich hin. Ähm, dann können Sie sagen, äh, ich mache eine Perfektive, ich markiere Perfektivität. Im Sinne von, haben wir jetzt gehabt, ja, also ich habe hier ein Präteritum von haben, also als wie auch immer als Auxiliar, also ich mag das gar nicht sagen, Auxiliar. Also Sie haben haben im Präteritum und kombinieren das mit einem Perfektpartizip. Damit haben Sie eine Struktur, die Perfektivität ausdrückt und das Präteritum kommt aber zeige ich Ihnen gleich, wo das Präteritum steht. Das kommt über Haben rein. Ja, also ich hatte gebacken. Es gab, einen Sprechzeitpunkt, es gab einen Zeitpunkt vor meinem Sprechzeitpunkt, ich hatte, zu dem ich etwas gebacken hatte. Ach nee, das ist, zu dem ich etwas gebacken und Klaus übergeben habe. Ja, also das ist. Entschuldigung. Okay. Jetzt gibt es Konstruktionen der Nicht-Faktizität, das heißt, es sind alle Modalkonstruktionen. Ja? Peter soll Klaus einen Kuchen backen. Und diese werden in der Regel regelhaft gebildet mit einer bestimmten Gruppe von Verben und dem Infinitiv. Warum? Weil dieses Modalverb sollen die ganze Präsenskonstruktion einbettet. Wir sehen, der Infinitiv steht ganz hinten. Es ist wie hier. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zum Präteritum mache... Die ganze Konstruktion wird eingebettet mit Partizip. Also diese zwei Einheiten sind es, Infinitiv und Partizip, die das Ganze ausmachen. Okay, jetzt die Frage, wo kommt Tempus her? Ja, Tempus bettet sowohl diese perfektiven Konstruktionen ein, als auch die, Nicht äh, die Konstruktion der Nichtfaktizität und zwar jeweils über das Präteritum. Ja, Sie sehen hier einmal Präteritum, sehen einmal Präsens und realisiert entweder mit Perfektpartizip oder mit Infinitiv. Warum muss ich das so machen? Ich weiß noch nicht, wie die Konstruktionen sich wechselseitig verhalten, also wie die verschränkt sind. Sie können gleichzeitig sagen, Peter soll Klaus einen Kuchen gebacken haben, ja, Müsste man dann sagen, okay, bettet jetzt das, die Konstruktion der Nicht-Faktizität mit sollen das komplette Perfekt ein? Und Sie können umgekehrt sagen, äh, Klaus, Peter hat Klaus einen Kuchen backen gesollt. Das klingt zwar ein bisschen ne, sperrig, aber denken Sie es zum Beispiel mit müssen. Okay, gut, gucke ich gleich mal. Also, ähm, es gibt ein, es gibt ein ähm, ähm, Beispiel für, ähm, wo war ich jetzt gerade? Hat Peter einen Kuchen backen gesollt? Oder Kuchen backen sollen? Oder Kuchen backen müssen? Also Sie sehen, das ist vollkommen unklar, wie sich diese Konstruktionen zueinander verhalten. Aber tun Sie mir bitte mal einen Gefallen. Das können Sie auch machen, neben dem Doppelfutur 2. Nehme ich mal eine Grammatik zu schauen, ob Sie irgendwo einen Satz finden, einen Beispielsatz finden, der besprochen wird auf dem Niveau. Er hat einen Kuchen backen gesollt oder er hat einen Kuchen backen sollen oder er sollte einen den Kuchen gebacken haben. Also, wo Ihnen das mal klar gemacht wird, wie sich das verhält zueinander. Möchte ich wetten, möglicherweise in der DAF-DATS-Grammatik, ja, also mit praktischem Anwendungsbeispiel und Vorschlag, wie die Freiung ist, aber ansonsten erklärt wird es nicht. Da wird drinstehen. Geht so oder so. Und dieses so oder so, das habe ich Ihnen hier abgebildet. Ja, so oder so. Mehr weiß ich noch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Tempus, also Präsens Präteritum, alles einbettet. Ja, das geht. Darüber steht Negation. Darüber steht Modalität. Und jetzt die ganze Frage, warum brauche ich diesen ganzen, dieses ganze Zinnober? Ja? Wo, wozu ist das gut? Es gibt ein, was was ich bisher noch nicht Gut denken konnte und das ist, sind Konjunktive. Konjunktiv 1, 2 und Würdeersatzform. Also die sogenannte Würdeperiphrase. Ja. <lacht> die steht genau an der Schnittstelle zwischen Tempus, Perfektivität und Modus. Da steht sie, da gehört sie hin. Und sowohl historisch als auch systematisch. Sie vereint nämlich folgende Prinzipien. Erstens wird Tempus markiert. Zweitens Nicht-Faktizität. Und drittens Perfektivität. Also sie, die Konjunktiv der Konjunktiv 2 mit Hätte leistet alles. Also es ist wahrscheinlich die komplexeste Konstruktion, die wir haben. Also ich hätte eingekauft, wenn du zu mir gekommen Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich eingekauft. Sie können aber auch sagen, würde ich eingekauft haben. Oder Sie können sagen, ja, das lasse ich, spiele ich jetzt nicht weiter durch. Aber dort, wird der Konjunktiv 2 gebraucht wird, das ist ein Irreal, den bezeichnen wir als irreales. Also eine aufgrund einer, des Nicht-Eintretens einer Bedingung nicht eingetretene Folge. Also das muss man sich mal auf, auf der Zunge zu gehen lassen, was man damit ausdrückt. Also eine nicht eingetretene Folge auf der Basis einer nicht eingetretenen Vorbedingung. Das ist ein irreales. Also siebenmal Verneinung plus Bedingungsgefüge plus alle anderen Möglichkeiten, die Sie haben, alle anderen, alle anderen Möglichkeiten, die Sie haben, nicht faktizität zu markieren. Alle. Und das muss man sich klar machen. Also das ist, und im Wesentlichen beruht es genau auf der, und das ist deswegen so komplex, weil es drei mögliche drei mögliche Konstruktionsebenen miteinander verschränkt. Nur deshalb ist es so komplex. Und Sie können sich eigentlich immer sagen, dort wo es dort, wo es eine Überschneidungen gibt, also zum Beispiel hier zwischen Nichtfaktizität und Perfektivität, oder konjunktiv, also das hier Temporalität, Nichtfaktizität und Perfektivität, da wird es besonders spannend, weil da so gut wie nichts durchgeregelt ist. Also wenn Sie sich vorstellen, in welcher Reihenfolge da bestimmte Werbestandteile stehen, können Sie systematisch strukturelle Untersuchungen machen, Sie werden nie zu einem befriedigenden Ergebnis kommen, weil Menschen einfach selber dann irgendwas produzieren. Und diese Produktionsperspektive, diese Wahlperspektive, also das heißt, wie kommen denn Menschen überhaupt dazu, von der Konstruktion aus ein bestimmtes Muster zu realisieren, darüber wissen wir noch gar nichts. Ja, also wie wird zwischen kognitiver Perspektivität und kommunikativer Perspektivität gewählt? Also, was sind Wahlmechanismen? Im Moment haben wir nur die Ökonomie. Also, Sie können da immer sagen, okay, sind halt faul, machen wenig. Das nächste wäre Innovativität, ja. Also, dass man sagen, jemand will besonders innovativ sein, also was Schönes bilden, also so, so ein Triple-Perfekt. Triple ja. <lacht> ähm, aber Sie sehen, es geht in die Richtung, also möglicherweise sind wir relativ kurz davor, um, zumindest auf der satzwertigen Ebene. Also da sind noch keine Bedingungsgefüge, keine Kausalzusammenhänge, noch nichts geklärt. Kein Konnektor äh, äh, berücksichtigt, nichts. Aber vielleicht sind wir auf, mit dem Modell langsam an dem Punkt, wo wir sagen können, wir können komplexe Konstruktionen verstehen. Vielleicht. Aber ähm, da muss noch viel passieren. Ähm, also mit Sicherheit geht noch viel Wasser die Elbe runter. Und wer das schreiben soll, weiß ich auch noch nicht, aber ähm, wir versuchen das mal irgendwann in nächster Zeit anzugehen. Okay, ich würde bis hierhin erstmal gehen, wenn Sie keine Fragen haben. Ähm, ich hoffe, ich habe Sie mit diesem Zug zu den Zeitformen nicht erschlagen. Ähm, und hoffe auch, dass ich es zumindest an einigen Beispielen plausibel machen konnte, wo die Probleme liegen, würde jetzt den Stream ausmachen. Und dann noch etwas zu den Prüfungsleistungen sagen. Ja? Okay. Also bis dahin erstmal.